0: Мир вам, дорогие друзья, сегодня 27-й день библейского марафона, осталось 338 дней до его завершения, с вами Игорь Игорев, сегодня в Ветхом Завете мы читаем книгу «Исход», главы 13, 14, 15, а также 27-й псалом, а в Новом Завете 19-ю главу, стихи с 1 по 15 В сегодняшнем отрывке Евангелия от Матфея я хочу обратить Наше внимание на разговор между Иисусом и фарисеями. Они пришли к Нему и, как написано, искушая Его, говорили Ему. Это третий стих. пока По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Почему написано, что они задавали этот вопрос, искушая Его? Потому что на самом деле они не искали истину в этом вопросе. Они для себя уже все решили, и они задают этот вопрос только для того, чтобы найти а, какие-то ошибки в словах Иисуса, чтобы было к чему придраться. Вот, собственно говоря, почему они начинают этот очень сложный разговор о разводе. А, но Христос не ввязывается в какие-то глупые споры с ними относительно деталей, относительно причин, по которым можно разводиться, по которым нельзя. а Он обращается непосредственно к сути проблемы, Он говорит о том, что у Бога не было хорошего плана Б для развода. У него есть план А, как оно должно быть в самом начале. Поэтому он и говорит об этом в 4 стихе. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что...» Они уже не двое, но одна плоть и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот как было вначале. Вот как Бог хочет. И нет никаких сомнений, что это план Божий для семьи. И что вот к чему надо стремиться. Вот о чем нужно говорить, чему нужно учить своих детей, демонстрировать на примере своего брака, как должно быть, а не искать каких-то границ в рамках... В которых закон действует. Да, вот он действует отсюда и до сюда. А все, что за этим, позволительно. Как бы это, вот найти такую причину, по которой вроде бы и заповедь исполнить, и при этом еще и развестись. Понимаете? Нет, Бог не хочет. Бог не любит разводов. Он сам является примером верности союзу, который он заключил со своим народом. И он хочет, чтобы люди ему подражали и были преданы. Так вот это... Это надо изучать, это нужно практиковать, и этому надо учить, да, а не искать, теоретизировать по этому поводу, что же все-таки, а что же все-таки можно. Да. Но они ему возражают, да. они говорят, что ну как же тогда Моисей, да? он же ведь заповедовал давать разводное письмо и разводиться с женой. Не противоречат ли слова Иисуса, Иисуса закону? Ну, вот, заметьте, иисус ли цитирует Писание, верно? Он ничего не придумать, так было вначале. И он поясняет, что конечно же, конечно же, Бог против разводов, но он знает, что в конце концов люди жестокосердные и грешные да, по своей природе, и разводы будут случаться, и все-таки необходимо было предусмотреть какой-то план Б, хоть он и плохой, да, хоть он и не угоден Богу, Бог не хочет, чтобы так было, но что-то все-таки в законе прописано. Про это. Но Христос говорит о том, что так не было в начале. Обратите внимание на то, как было в начале, и вот это и есть идеал, к которому нужно стремиться. А, ну, точно так же, как Бог против убийств. А, но, тем не менее, убийства случаются. А, поэтому Господь в законе прописал, что нужно делать в этих случаях. Да? А, как выходить из этих ситуаций, как наказывать виновника, если он действительно виновен, а, в убийстве или в каком-то другом преступлении. А, но если человек занимается тем, что он ищет такого способа, при котором можно вроде бы и заповедь нарушить, и при этом оставаться в рамках закона, то он идет не тем путем. Вот, вот фарисеи, они как раз шли этим путем. А Христос все возвращает на свои места и говорит про разводные письма, говорит о том, что Если кто разводится с женой своей не по причине любодеяния, то есть если не было прелюбодеяния, а он все-таки разводится своей женой, дают ей разводное письмо, то эта женщина все равно остается в союзе с этим мужчиной. То есть она еще по-прежнему остается замужем. Несмотря на то, что у нее в руках разводное письмо в глазах Бога, союз сохраняется, она была верна ему. И если кто-то другой берет ее в жены, то он получается... Вступает в брак брак с замужней, а это прелюбодеяние Вот о чем Христос говорит А в те времена они как-то слишком уж легко относились к разводу Вот самое главное исполнить какие-то формальности Написать письмо и дать ей в руки И они долго рассуждали о том, а как именно это должно быть исполнено А что если он написал это письмо разводное своей жене Но при этом не успел ей дать его в руки может быть ходил по кровле своего дома, упал и разбился Является ли она вдовой или разведенной в этом случае? Вот такие вопросы их интересовали. То есть, они говорили совершенно не о том, а Христос возвращает их в русло вот, мышления которое угодно Богу. И ему, в общем-то, абсолютно нечем говорить. Конечно, его ученики как бы думивают и говорят, ну, если такая обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. Да? Но совершенно неправильный вывод они делают. Те, кто в браке в течение долгих лет состоят, не знают, каким благословением является любовь между мужем и женой и какую радость дарит человеку, мужчине и женщине это общение внутри брака. С самого начала Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И поэтому Он создал женщину. И с тех пор муж и жена по Божьему плану, существует в таком прекрасном союзе. Вот как опять две, два, две частички пазла соединяются вместе и становятся одним целым, какой одной красивой картиной. А, Но ну, давайте прочтем наш сегодняшний отрывок в 19 главе, поразмышляем над ним. И я допускаю, что у вас могут возникнуть вопросы, потому что тема это очень сложная, злободневная, и много споров существует относительно разводов и сегодня. И может быть даже не, не по каким-то фарисейским причинам. Людей действительно беспокоит, по-настоящему беспокоит вот этот вопрос. Вы можете задавать свои вопросы, комментировать также то, что вы услышали, то, что вы поняли из Писания. Обратите внимание на вопросы, которые я задаю. Ответьте на них для себя лично. Можете поделиться вашими ответами в чате. Вот. Ну и делитесь вашими открытиями, которые вы делаете по мере чтения Писания. Подписывайтесь на наш канал «Библейская среда» и пусть Господь благословит вас.